0: SEÇÃO 4 de Correio da Roça. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Correio da Roça de Júlia Lopes de Almeida. Capítulo 4 Maria Eu não te escreveria esta semana, se não tivesse lido num jornal, alguma coisa que nos interessa a ambas. E não te escreveria, não só porque cada uma das tuas cartas contém matéria para dez ou doze, obrigando-me a uma certa meditação antes de responder-te, o que não posso agora fazer, como também porque tenho uma data de assuntos a cuja atenção eu destinara hoje o meu dia. Enfim, eles não perderão grande coisa em esperar que eu lhes consagre mais tarde os meus cuidados, e vou servir a minha impaciência, escrevendo-te a última hora, estas mal alinhavadas regras, conforme reza o velho estilo epistolar. Antes, porém, de entrar na verdadeira causa desta carta, responderei a alguns tópicos da tua. O que posso fazer de relance, porque sublinho nas tuas cartas todas as frases que me sugerem uma resposta ou uma interrogação. Isto é uma questão de método, que me tem dado bons resultados respondendo ao meu conselho de interessar tuas filhas pela agricultura e avicultura dizes tu para se plantar batatas e criarem-se aves domésticas, não é absolutamente necessário aprender-se francês inglês piano e desenho confesso que nunca imaginei poder ouvir e romper do teu peito educado um grito de tão mesquinha significação em caso nenhum da vida os pais se devem arrepender de terem gasto com a educação dos filhos o melhor dos seus bens assim como não há profissão nenhuma que não possa ser exercida tão melhormente quão melhormente é instruída a pessoa que a exerce o que te deve entristecer é que as matérias citadas não juntasses a nomenclatura das ciências naturais por exemplo creia entretanto na minha palavra tuas filhas teriam menos necessidade de instrução se vivessem de valsa em valsa nos salões da nossa capital do que morando num meio inculto e onde a influência da sua instrução se pode fazer sentir de um modo radical e perfeito do que aprenderam nada fica inútil o inglês e o francês servir-lhes-ão para leituras de revistas livros jornais e para se entenderem com os colonos dessas línguas, se por acaso alguns forem ter a essas paragens, a música fala a compreender com redobrado sentimento toda a doçura dos sons, dispersos, mas concordantes na harmonia da natureza. O desenho habilitá-las a apreciação visual das coisas e a execução dos planos e mapas de que tenham necessidade para a formação dos seus campos de cultura, dos seus pomares ou dos seus jardins. Estou certa de que tuas filhas não aprenderam demais, antes de menos, para o cumprimento da tarefa que tem diante de si. O segundo tópico sublinhado na tua carta é o referente ao péssimo estado das estradas, em uma das quais as molas rijas do teu trole estalaram como cordas de viola nas mãos de um tocador inábil. É mais uma despesa com que não contavas, ficando ainda por cima por alguns dias privada de condução. Conheço essa tragédia e o que ela me inspira não pode ser dito em meia dúzia de linhas. Prometo-te uma longa palestra a respeito das estradas, precisando ouvir antes disso a opinião de alguns amigos tais como Clemente, que é fazendeiro em São Paulo, e o Dalmácio que o é no estado do rio há outras frases sublinhadas na tua carta a que não posso responder já porque estou ansiosa por beijar os lindos olhos de joaninha que se abriam meditativos segundo me informas as minhas observações enquanto que o das suas irmãs se cerravam ao peso do aborrecimento está escrito desde ao meio da garrete que não há olhos como os de joaninha e com certeza o poeta adivinhou os da tua filha quando descreveu os da sua menina dos rouxinóis embora os dela fossem verdes e os da tua morena sejam castanhos trespassados de mel e de sol pois aos lindos olhos de joaninha envio por este mesmo correio cem pés de roseiras quatro pés de caquis e doze laranjeiras da melhor qualidade lembrei-me que o velho Tomás, o negro cabinda de carapinha branca de quem teu marido me falou tanta vez poderá ajudá-la a fazer um jardim ao lado da casa ao nascente entre as águas do córrego e o bosque das jabuticabeiras que mais de uma vez me descreveram também nos antigos tempos de Botafogo quem desdenha a cultura das batatas e a criação das galinhas desdenhará pelos mesmos motivos o plantio da laranjeira árvore simbólica da castidade do amor eu preferiria ter desmanchado a minha gratidão aos olhos de Joaninha Enviando-lhes umas cinquenta árvores frutíferas de diferentes espécies que lhes permitissem fazer um pequeno ensaio de pomologia. Mas o artigo do jornal a que aludi no princípio desta carta, e a que tão suavemente cheguei agora, me fez mudar de resolução, pelo modo porque se refere aos lucros que tem dado a América do Norte os laranjais da Califórnia. Só no ano de 1907, esses benéficos laranjais mandaram para mercados estrangeiros nada menos de quatrocentos e treze mil e seis toneladas de frutas que encheram oitenta e um mil seiscentos e quarenta vagões das vias férreas é alguma coisa mas não só a Califórnia cultiva laranjais para comércio também a Itália o faz e o fazem com lucro Portugal e Espanha sem vaidade contudo deixem-me perguntar em que parte do mundo a laranja será melhor que a nossa posso afirmar que em nenhuma nem tão boa essas mesmas da Califórnia que se desmancham em dólares para os seus donos e que são filhas das nossas sou capaz de jurar que não conservaram no país de adoção a doçura nativa como talvez ainda não tivesses lido deixa-me dizer-te que as primeiras laranjeiras da Califórnia são de origem baiana mandadas do Brasil algumas mudas em 1830 por um americano inteligente foram nos primeiros anos cultivadas na estufa de um jardim público da América do Norte até que uma mulher repara nesta circunstância a senhora tibets conseguiu obter duas dessas plantas que levou para uma vila da Califórnia onde morava é provável que essa senhora fosse instruída que pelo menos soubesse como as tuas filhas francês, música e desenho estas curiosidades e este interesse só os tem pessoas de certo gosto e educação acredita que se a senhora tibets fosse analfabeta nem visitaria a estufa do capitólio onde estavam as laranjas brasileiras nem se o fizesse se importaria com elas assim que aconteceu tratadas com mimo essas árvores cresceram frutificaram e multiplicaram-se tão assombrosamente que constituem hoje uma riqueza do país. É triste pensar que, se a Bahia tivesse querido, essa fortuna seria dela. Mas a Bahia preferiu e prefere engolfar-se no seio mole e pérfido da política, mexer panelas de eleições, entregar-se de corpo e alma ao palavreado dos seus homens de Estado, abaixar o olhar para a terra prometedor e fértil em que os seus filhos põem os pés tanto pior para ela e para todos nós. Há ainda uma concorrência mais tenebrosa a ensombrar o nosso futuro: a dos plantadores da árvore da borracha nas ilhas Malásias, que instruídos por companhias inglesas cultivam em grandes extensões de terra plantas idas do Brasil e que ali se desenvolvem maravilhosamente. Não fossem esses ingleses instruídos e perspicazes e essa enorme fortuna seria só nossa. Nós, entretanto, nem sequer cultivamos a planta da borracha, nascida ao acaso para a escravidão de milhares de almas que vivem sob o jugo de uma tirania indigna e estúpida, nas trágicas regiões do inferno verde. Enquanto no Brasil toda a gente pensar como tu, isto é, que o lavrador não precisa de inteligência nem de educação, o nosso campo servirá apenas de fontes de riquezas para os outros. E nada de invejas: não podemos ter senão elogios, não só para os cultivadores dos laranjais californianos como também para os plantadores ingleses da nossa borracha nas Malásias. Devo parecer-te hoje soberanamente enfadonha; voltemos ao nosso interesse. Por certo não pensarás que envio doze laranjeiras à nossa Joaninha que ela comece a atirar para os boulevards de paris e para os squares de londres os seus frutos magníficos tanto mais que eles ainda tardarão um pouco a vir acredita apenas que essa dádiva é feita como a celebração de uma data feliz para a terra brasileira eu adoro os laranjaes o perfume da sua flor evoca não sei que horas da minha mocidade que revivem no meu peito sempre que o sinto a certas noites de luar que me produzem o mesmo efeito. E quando estas duas circunstâncias se reúnem, o poder da ilusão é completo. dize pois, a tua Joaninha que não plante unicamente essas doze laranjeiras, que, espero, se desmancharão em flores para o seu noivado. Mas que semeie muitas mais, muitíssimas mais, sem a preocupação de o fazer só em terreno cercado e para uso exclusivo da família. Do remanso à tapera pelos zigzags dos carreadores aqui e acolá que a sua mão generosa e moça plante a árvore que mais do que todas saberá atrair a hora do poente os sabiás cantadores e dará um dia frutos à pequenada pobre dos colonos que tanto mais se prenderão à terra em que estiverem quanto mais a acharem abundante e maternal trata de engrandecer e poetizar por todos os modos a tua propriedade agrícola e não penses nos cancãs da nossa sociedade cada vez mais enredadora e maligna para que desejarás saber se o rocha se divorciou e se alemos casa ou não casa se afinal se o rocha se divorciar é para tornar a casar-se embora com outra e se alemos se casar será para se divorciar pouco tempo depois deixa-nos sufocar nas cinzas deste borralho imenso e tu Respira, respira livremente esse bom ar da serra. Fernanda Fim da sessão 4